Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Faltan ya cuatro días para que los chilenos escojan si le dan luz verde o no a la propuesta de constitución que reemplazaría la que se promulgó en tiempos de Pinochet. ¿Qué puede pasar? Una gran controversia se ha producido luego de que la Corte Suprema de Texas impidiera que una mujer se practicara un aborto, pues el hijo que lleva dentro está enfermo y puede causarle esterilidad. Hoy, la historia. Después de ocho años de gobiernos ultraconservadores y nacionalistas, Polonia cambia de curso político. Tendrá como primer ministro al experimentado Donald Tusk. ¿Qué hará él desde el gobierno? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 13 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los chilenos están a cuatro días de tomar una decisión política trascendental. Aprobar o rechazar la propuesta de constitución que pretende sustituir la que fue expedida en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet que ha sido reformada más de 60 veces. El texto fue redactado por un Consejo Constitucional de 50 miembros, en su mayoría de derecha y de derecha radical, que contaron con el apoyo de una comisión de 24 expertos. En el referendo, todos los votantes registrados tienen que participar, según la ley. Hace poco más de un mes, el 7 de noviembre, el presidente Gabriel Boric recibió la propuesta de nueva Carta Fundamental. De inmediato convocó en el Congreso el referendo que tendrá lugar este fin de semana. En esa oportunidad, Boric pronunció un discurso. Como gobierno, lo que nos corresponde ahora es facilitar este pronunciamiento y acoger el veredicto de la soberanía popular. Es así como se construye Chile, su grandeza y su continuidad como nación. Confío plenamente en la sabiduría del pueblo chileno. Y es que siempre, en las decisiones políticas trascendentales, esto el pueblo chileno lo ha demostrado. Y estoy seguro que en esta ocasión así también será. El de este domingo es el segundo intento de los chilenos, en el último año y medio, por darse una nueva constitución. En septiembre de 2022, la propuesta de la Convención Constitucional, cuyos miembros eran mayoritariamente de izquierdas, fue rechazada por el 62% de los votos. En los últimos días se han publicado muchas encuestas. La más reciente, de la firma CADEM, llamada Plaza Pública, señala que el 38% de la gente le dará luz verde al texto, mientras que el 44% lo rechazará. Pero la brecha entre las dos opiniones se ha ido reduciendo. ¿Qué ocurrirá este domingo en Chile? ¿Qué saldrá del referendo? Llamamos ayer a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora de la Universidad de Concepción. ¿Qué va a pasar este domingo en Chile? La verdad es que esa es la pregunta que nos hacemos muchos porque no existe claridad respecto al resultado. 
Un primer factor es que nuevamente eh, vamos a encontrarnos con un voto obligatorio. Y eso sumado a un alto número de indecisos que se han registrado en todos los sondeos, eh, nos da un margen de incertidumbre de finalmente qué van a hacer esos indecisos el día domingo. En segundo lugar, porque además los últimos sondeos eh, conocidos antes de la veda y lo que igual nos llegan eh, de manera privada después de la veda, eh, tampoco dan un resultado eh, consistente, se contradicen entre ellos, los porcentajes son diferentes, entonces eso indica también que hay un margen de incertidumbre en este resultado. Lo, si quiero ganar el a favor, nos vamos a encontrar en la situación de un nuevo texto constitucional que fue redactado por la derecha y la ultraderecha, eh, porque fueron los que ganaron los consejeros constitucionales en esta segunda elección que tuvimos. Y, por supuesto, que ahí habrá que ver cuál es el margen eh, de apoyo que tiene, y eso va a ser muy importante, eh, si gana por mucho margen, por muchos puntos, bueno, evidentemente hay una mayor legitimación por parte de la ciudadanía. En cambio, si es que gana el en contra, vamos a seguir siendo regidos por la constitución cuyo origen está en la dictadura de Pinochet, pero que sufrió varias modificaciones, pero que recordemos el año 2020, un, casi un 80% manifestó que quería cambiarla. Por lo tanto, estamos ante una paradoja bastante grande aquí en el país. Un caso relacionado con el aborto en Texas ha suscitado un intenso debate jurídico, político y social en Estados Unidos. El asunto tiene que ver con Kate Cox, una mujer de 31 años, casada, madre de dos hijos y residente en Dallas. En los últimos días, Kate Cox fue a visitar a sus médicos. Llevaba 20 semanas de embarazo, pero los doctores descubrieron que el bebé que lleva adentro sufre del síndrome de Edwards o trisomía 18. Esa enfermedad produce malformaciones y pocas probabilidades de sobrevivir. Pero no solo eso. Se sabe que el síndrome de Edwards también puede causar un aborto y la esterilidad de la madre. Por eso, y como en julio de 2022 una ley de Texas prohibió en ese estado la interrupción del embarazo, Kate Cox solicitó un permiso en un juzgado para abortar. El permiso se lo dio la semana pasada la jueza Maya Guerra Gamble, que dijo lo siguiente en la audiencia. La idea de que la señora Cox quiere desesperadamente ser madre y que esta ley puede impedírselo es impactante y sería un auténtico error judicial. The idea that Ms. Cox wants desperately to be a parent and this law might actually cause her to lose that ability is uh, shocking and um, would be a, a genuine miscarriage of justice. Sin embargo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, reaccionó el pasado jueves al conocer el permiso que la jueza le había otorgado a Kate Cox. Paxton le solicitó a la Corte Suprema de Justicia Estatal que lo suspendiera y la Corte accedió. En esas circunstancias, y a pesar de que la justicia texana no tuvo aparentemente en cuenta la opinión del Colegio Estadounidense de Ginecología y Obstetricia, 
Kate Cox decidió salir de Texas hacia otro estado donde la práctica del aborto esté permitida. Un dato que conviene recordar es que la ley del estado de Texas permite castigar a un médico que practique un aborto con el retiro de su licencia, con una pena de prisión de hasta 99 años, es decir, cadena perpetua, y con una multa de hasta 100 mil dólares. El caso de Kate Cox es el primero de esta clase en Estados Unidos desde que la Corte Suprema de Justicia echó abajo en junio de 2022 el fallo Roe vs. Wade, que protegía el derecho al aborto a escala nacional desde 1973. Aproximadamente la mitad de los estados del país prohíben abortar. Y es que no poca gente considera que una madre no puede disponer de la vida de su hijo. Pero, ¿tendrán muchas mujeres que seguir el camino de Kate Cox en condiciones similares? Llamamos ayer a Nueva York a Astrid Ackerman, abogada del Centro de Derechos Reproductivos. Sí, lamentablemente, en estados donde hay prohibiciones totales del aborto, hoy en día las mujeres que necesiten un servicio de salud esencial como es el aborto, se han visto obligadas a viajar a otros estados y van a tener que seguir haciéndolo. Es lamentable esta realidad. Eh, en este momento, desde el Centro de Derechos Reproductivos, estamos tratando de cambiar esto mediante varios litigios estratégicos. No obstante, quiero aclarar que el panorama legal en cada estado tiene particularidades que no se pueden generalizar. Pero el caso de Texas queda claro que, que se cayó un velo que nos mostró que las supuestas excepciones médicas que contempla la ley no son más que un adorno político para una prohibición extrema diseñada para controlar nuestros cuerpos. Kate Cox y su doctor le tuvieron que pedir permiso a la Corte, permiso al Estado para obtener un aborto. El Estado se lo negó a pesar de que su salud estaba en riesgo. Este caso es otra muestra más de que las excepciones al aborto no son más que palabras y las personas más afectadas van a ser la clase trabajadora, las más empobrecidas, que no tengan recursos económicos para viajar a otro estado. Y que aquí en Estados Unidos, por, por lo regular, eso significa que va a impactar más a las mujeres afrodescendientes, indígenas, latinas y personas con estatus migratorio indefinido. En práctica, si eres una persona gestante en Texas o en otro estado donde el aborto está prohibido y tienes una complicación médica, la realidad en este momento es que tu vida y tu salud están en riesgo por el simple hecho de estar embarazada. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En Polonia se inaugura esta semana un nuevo curso político. Todo empezó el lunes, cuando el Sejm, la Cámara Baja del Parlamento, eligió como nuevo primer ministro a Donald Tusk, del partido Plataforma Cívica. Hubo 248 votos a favor y 201 en contra. Tusk estudió historia, tiene 66 años y una amplia trayectoria. 
Militante de un sector liberal de centroderecha, fue primer ministro de 2007 a 2014 y presidente del Consejo Europeo, órgano de la Unión Europea de 2014 a 2019. Y su llegada es el adiós a ocho años del partido Ley y Justicia. Ley y Justicia es un movimiento ultranacionalista y conservador, del que forma parte el jefe del gobierno saliente, Mateusz Morawiecki. Sus prácticas no gustaban en la Unión Europea, que le tiene congelados 65 mil millones de euros a Polonia de fondos de recuperación de la pandemia. El ambiente político es tenso. Anoche, cuando en el Parlamento se iba a votar la moción de confianza a favor de Tusk, el diputado ultraderechista Gregor Brown apagó con un extinguidor las velas de una menorá, el tradicional candelabro judío, en medio de la Hanukkah, la fiesta hebrea. La pregunta es, ¿qué quiere Donald Tusk en el gobierno de Polonia? Hablamos anoche con la polaca Alexandra Soika, profesora de política europea en la Universidad Carlos III de Madrid. Pues en su discurso delante del Parlamento polaco, Tusk ha articulado su visión para los próximos años en Polonia eh, que es una visión de, de cambio de absoluto, de, de cambio de 180 grados, donde habló, creo que, bueno, habló durante dos horas y media, lo que, por lo que sería difícil eh, eh, mencionar todos los elementos aquí, pero creo que se podía resumir en dos ideas principales. Por una parte, eh, su promesa de recuperar las buenas relaciones dentro del país, de reducir la polarización, de acabar con los discursos de odio que tanto han caracterizado al anterior gobierno, eh, de, de recuperar los valores democráticos de tolerancia, de aceptación de la diversidad, eh, de los derechos humanos ¿no? de, de algunos de estos grupos que han sido eh, objetos de, de, de esos discursos de odio del anterior gobierno, como pueden ser eh, las personas LGTBI, las personas migrantes, eh, las mujeres. ¿no? Y eh, en ese sentido, eh, Tusca ha, ha hablado mucho de, de esa idea de, de la democracia, de la ciudadanía democrática, eh, igualdad ante, ante la ley y de la, de la inclusión, de la diferencia y la, la diversidad y la tolerancia. Eh, por otra parte, en el aspecto exterior, ha hecho mucho hincapié en que eh, desde el día 1 de, de su nuevo gobierno, Polonia se volvería a convertir en ese socio eh, fiable tanto para los partners eh, europeos, para los, eh, los otros Estados miembros de la Unión Europea, eh, como incluso para Estados Unidos. Y aquí eh, eh, hay dos temas centrales, que es por una parte la, los fondos europeos que están hoy en día bloqueados, de los fondos de recuperación después de la pandemia, eh, que ha prometido pues, eh, personalmente ir a, a en cuanto pueda, eh, en los próximos días a Bruselas a negociar esa, eh, esa liberación de fondos y por otra parte eh, mantener un, un compromiso inequívoco de Polonia eh, como socio de, de, de Ucrania y de apoyo a, a los ucranianos. 
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo ayer dos pronunciamientos sobre política exterior. Dijo que con los ataques de Israel en Gaza, el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, está perdiendo el apoyo de la comunidad internacional. Y le dijo al Congreso en Washington que no aprobar más ayuda a Ucrania sería darle un regalo de Navidad a Vladimir Putin. Biden recibió ayer en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Aquí en Argentina, el gobierno de Javier Milei comenzó a tomar decisiones económicas radicales. Para empezar, su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una devaluación del peso del 50%. Eso significa que un dólar pasa de 400 pesos a 800. Caputo dijo más cosas. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. El gobierno también anunció que se suspende la pauta oficial, que no se renuevan contratos laborales con el Estado con menos de un año de vigencia, que los ministerios se reducen de 18 a 9, que se disminuyen los subsidios de transporte y energía y no hay licitaciones de obras públicas nuevas. La Junta Directiva de la Universidad de Harvard respaldó ayer de forma unánime a la presidenta o rectora de la institución, Claudine Gay, tras su testimonio en el Congreso en Washington sobre el antisemitismo. Gay había sido convocada junto a las presidentas de la Universidad de Pensilvania, Liz McGill, que renunció posteriormente, y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Sally Kornbluth, para que respondieran si permitir en los campus que se pida un genocidio contra los judíos no es un acto antisemita. Gay contestó con como Maguil, que eso depende del contexto. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X, antes Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Mm.